0: 1908.
1: Der Live Radio Lask Podcast.
0: Immal Laske, immer Laske, hey, hey. Mit Georg Duschelbauer. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Live Radio Lask Podcast 1908. Wie immer präsentiert von Zipfer, urtypischer Pater des Lask. Heute zu Gast ein Urschwarz-Weißer kann man sagen. Einer, der auch Sprechköre bekommen hat, wenn er als Gegner zum Last gekommen ist. Herzlich willkommen, Felix lucke -Neder. Servus. Servus, hallo. Erste Folge, was darfst du trinken sein? Ein Zipfer-Urtyp haben wir, ein 3, ein Radler, ein Hell alkoholfrei oder Wasser vom BWT? Ja, ich nehme das Wasser vom BWT. Alles klar, ich nehme Urtyp. Lucke, schauen wir mal auf die laufende Saison. Der Lask steht auf Platz 3, 8 Punkte hinter Salzburg, 4 Punkte hinter Sturm. Ist das was, äh, wo du sagst, das hast du vor der Saison unterschrieben?
1: Ja, auf jeden Fall. Also wenn man zurückblickt, äh, wie letzte Saison gelaufen ist, äh, müssen wir natürlich jetzt auch zufrieden sein. Sehr souverän ins obere Playoff kommen, äh, haben sie den internationalen Startplatz als Ziel gesetzt vor der Saison und äh, ja, stand jetzt mit äh, Platz drei, vier Punkte Rückstand auf dem zweiten und glaube vier vor, vor der Auster oder Rapid. Äh, müssen wir zufrieden sein, auf jeden Fall.
0: Ihr habt ja einen vollbenannten Start hingelegt eigentlich in diese Saison, war jetzt lang Tabellenführer und dann ist der auf nicht mehr ganz so rund gelaufen. Gibt es da für dich im Nachhinein gesehen irgendwelche Erklärungen, warum es dann ein bisschen holprig geworden ist? Ja, ich glaube, so eine
1: Phase durchlebt man immer in einer Saison. Wie du vorher gesagt hast, der Saisonstart war schon überragend, also fast zu gut, wenn man wenn es ehrlich sind. Also mit neuen äh, Spielern, vielen Abgängen hat das ja im, im Sommer der Vorbereitung schon sehr gut passt und äh, waren glaube ich die ersten acht Runden ungeschlagen äh, in Salzburg in der letzten Minute ein Ausgleichstreffer kassiert. Also da waren schon sehr gute Ergebnisse dabei und dann, ja wie es ist, äh, haben wir ein bisschen an Hänger gehabt. Wenn man zurückblickt, vor allem die, die zwei Heimspiele gegen äh, ja, eher kleinere Mannschaften, die haben schon sehr weh Uh, Hartberg und Wartens uh, hohe Niederlagen kassiert und haben sie dann ja, vor, der, vor der Winterpause dann noch mit zusammengegrafen und glaube ich noch ordentliche Leistungen und Ergebnisse uh, erbracht und ja, im, im Frühjahr müssen man natürlich auch zufrieden sein also ich glaube im Großen und Ganzen hat das gut passt uh, die Ergebnisse haben gestimmt und was mir auch sehr sehr positiv uh, ja, sprechen lässt ist natürlich die letzten drei Spiele uh, mit dem Cup sehr, sehr gute Leistungen, leider ausgeschieden, aber die Leistungen sind für, für das obere Playoff, auch für die letzten acht Spiele, finde ich ja, sehr gut und äh, da kann man drauf aufbauen.
0: Was ein bisschen auffällig war dass der Saison, ich, so, ich habe es gegen die starken Mannschaften immer offenbar leichter da, als wir gegen die, ich würde nicht sagen schwächeren, aber die halt quasi sich ein bisschen mehr hinten reingestellt haben. Äh, da habt sich immer schwer da, ihr habt viel mehr Punkte gegen die früheren Mannschaften gemacht, die jetzt eichere Gegner sind. Warum eigentlich?
1: Ja, äh, wir sind eine ein Truppe, äh, die ja, in der Offensive auch mit schnellen Spielern die Räume nach vorne hin brauchen. Und äh, ja, ich, auch schwierig zum sagen, aber ich glaube, dass man sie einfach ja, im, im Ballbesitz auch in den, ja, wie findet man Lösungen gegen tiefstehende Gegner, haben wir sie schwerer getan. Man muss auch sagen, äh, vor allem, da jetzt im Herbst zurückblicke gegen Hartberg, wo wir da verloren haben, wo die erste Halbzeit auch sehr gut war, gegen Wattens. Äh, viel Torschancen ausgespielt haben und dann aber nicht so effizient waren. Und äh, ja, schwierig zum Sagen, aber im Endeffekt haben wir vor allem gegen die Gegner dann auch zu viel zulassen und auch, ja zu viele Gegentore kassiert.
0: Von dem her ist es sehr ganz gut, dass der Lars jetzt im Oberen spielt und <lacht> gegen die starken Mannschaften. Lass uns einmal kurz auf letzten Donnerstag blicken. Man war so, so nah dran am Cup-Finale. Die Chance auf den ersten Titel seit 65 war riesengroß. Wie hast du diese bittere Niederlage gegen Sturm dann wegsteckt nach der Partie? Ja, es
1: war eigentlich alles angerichtet. Also es haben zwar sehr, sehr gute Mannschaften gegeneinander gespielt. Es war ausverkauft, ja, auch Hut ab von unseren Fans, die da zahlreich mitgereist sind und uns super unterstützt haben, es war glaube ich für einen neutralen Zuschauer ein unglaubliches Fußballspiel, also es hat Chancen dort geben, bei uns geben und dann natürlich ja extrem bitter, dass du durch ein Weitschuss Tor dann 1-0 verlierst in einem Kampf Halbfinale hat schon sehr weh da, aber wie gesagt, die Leistung war sehr sehr gut, hat uns gezeigt, da dass man gegen Sturm, die wirklich eine, eine sehr, sehr gute Saison spielen, also muss man auch mal einen Hut davor ziehen, wie sich die in den letzten Jahren entwickelt haben und, und eine sehr gute Mannschaft stellen. Aber im Endeffekt, ja, war unser Ziel, dass wir ins Cupfinale kommen und das haben wir leider nicht erreicht. Das hat schon sehr, sehr weh da. Aber ja, man muss dann auch sagen, es hat dann nicht gereicht. Schade. Aber am Sonntag waren wir dann die Glücklicheren und, und haben dann zumindest im, im, in der Meisterschaft vor unseren eigenen Fans im eigenen Stadion dann äh, ja,
0: den Dreier in der Liga geholt. Wie gut hat der Sieg da am Sonntag gegen Sturm? Es waren doch trotz guter Leistungen vier Spiele ohne Sieg vorher. Und äh, dann war man eins nach hinten und trat die Partie dann doch nur. Äh, wie wichtig war das auch für das Selbstvertrauen, äh, für die Motivation?
1: Ja, auf jeden Fall. Äh, sehr, sehr wichtig. Äh, wir haben gewusst, äh, die, die Ergebnisse von den anderen Plätzen, äh, die wir schon am, am, am frühen Nachmittag gespielt haben, äh, dass das Ganze einfach nur enger zusammenrutscht. Und äh, auch für die Tabelle war es natürlich sehr, sehr wichtig. Aber in erster Linie auch für uns, äh, dass, man, dass man sie dann ja, noch in den letzten Wochen guten Leistungen, äh, vor allem gegen die Austria, äh, vor allem dann im Kappa oder dazu, äh, dann wieder am Dreier belohnt haben. Und, und das tut natürlich immer, ja, gibt da meisten Push, wenn du, wenn du gut spielst, eine ordentliche Leistung bringst und dann am Ende des Tages dann auch noch die drei Punkte mitnimmst oder in dem Fall bei uns daheim lässt. Und äh, von dem her sind wir sehr zufrieden mit den drei Punkten, ja. Nach dem
0: Schlusspiff Trainer auch so gesehen wie sonst nie. Er also aufs hat an jeden umarmt, war äh, richtig richtig glücklich. War das für dich auch ein bisschen überraschend, dass er? so im positiven Sinne ausgezuckt ist nach dem Schlusspfiff? Ja, so sieht man glaube ich den Trainer auch,
1: sehr sehr selten, aber man muss auch sagen, er hat uns da auch vor im kleinen nach dem Spiel in Graz im Cup wieder aufgerichtet, er hat gleich in der Kabine zu uns geredet und war mit der Leistung zufrieden und hat gesagt, wir müssen sich selber dafür die Leistung einfach belohnen und, und das hat uns auch einen extremen Schub gegeben, dass wir drei Tage später haben gegen die gewinnen können. Und äh, das, das hat er uns einfach so in die, in die zwei Tagen davor vermittelt. Und äh, es hat schon sehr, sehr gut dann äh, gegen die Grazer dann äh,
0: zu Hause zu gewinnen. Auch Tanten sind in dieser Saison noch zu spielen. Und was uns da erwartet, darüber reden wir gleich. Als Partner des LASK interessiert uns nicht nur, wer gewonnen hat. Denn wir sind LASK. Genau wie du. Urtypisch Zipfer. Felix Luggenied ist heute zu Gast im Podcast. Luke September 2021 bist du zum LASK zurückgekommen. hast anfangs gespielt und dann waren es vor allem aber im letzten Frühjahr nur mehr sporadische Kurzeinsätze. Dann warst du lange Zeit hast gar nicht gespielt. Und dann geht die nächste Saison los und du hast... Jede Partie über die volle Zeit gespielt, ausgenommen natürlich die Partie in Ried mit den roten Karten und dann lustig, wo du gesperrt warst. Wie hast du das geschafft, quasi vom Bangeldrucker wieder zum, zum Dauerbrenner zu werden? Was waren da die Gründe aus deiner, aus deiner Sicht, dass das so klappt hat?
1: Ja, auch schwierig zum Sagen. Ich äh, habe auch jetzt schon das eine oder andere Spiel in der Bundesliga gemacht, gehabt. Äh, eine sehr erfolgreiche und schöne Zeit ein in kommt gehabt. Und ja, so ist es. Äh, Im Fußball kann es schnell in beide Richtungen gehen. Äh, war natürlich dann auch vermutlich geben dass äh, am Ende von der letzten Saison auch der neue Trainer gekommen ist. Äh, dann war Urlaub und dann, ja sicher, überlegst mal, wie schaut es aus, ganzes Frühjahr, wenig bis gar nichts gespielt. Äh, Gibt es andere Optionen, äh, wie da mal weiter? Und äh, ja, der Verein wie gesagt, hätte man in der Hinsicht da keine Sterne im Weg gelegt, aber ich habe gesagt, du, ich bin da eigentlich bei meinem Verein, ich habe nur Vertrag, man kann nicht, es kann nicht immer nur bergauf gehen, da musst du ein bisschen reinbeißen, es kommen harte Zeiten und ja, ich glaube, dass ich das einfach dann dem Trainer so vermittelt habe und er dann auch in der Vorbereitung im Sommer sehr zufrieden war mit mir, Wie dann auch immer, wie schaut aus, die einen oder anderen Verletzungen gehabt, vor allem auf meiner Position, und so rutschst du dann rein, und äh, das war natürlich ja, in erster Linie schön für mich, äh, dass ich dann einfach wieder sagen habe können, äh, was ich selber kann, und, und der Mannschaft zu helfen, und äh, so ist's. geht es halt im Fußball einfach sehr schnell in beide Richtungen, und äh, auf der einen Seite, wenn es gut läuft, darf man nicht abheben, auf der anderen Seite, wenn es einmal ein bisschen Steiniger wird, äh, sollte man auch nicht gleich in, in, Kopf in den Kopf ins Hand setzen. Und äh, ja, da bin ich mir einfach ja, selber treu geblieben und habe einfach Gas gegeben Und äh, umso schöner, dass das dann halt auch, äh, dann belohnt wird.
0: In der Innenverteidigung hast du mit Philipp Ziers seit dieser Saison eine Routine in dir. Habt ihr euch von Anfang an gleich gut verstanden?
1: Ja, auf jeden Fall. Also. Ziel ist zu uns gekommen im Sommer Mod August, der hat in der deutschen, Bundesliga, äh, deutschen Zweiten Liga gespielt, war Kapitän in St. Pauli. Äh, äh, ein richtig cooler Charakter, sehr, ja, ist gleich auf die Jungs zugegangen, wir haben glaube ich auch in der Mannschaft gleich aufgefangen und der war gleich da mittendrin. Und ja, macht sehr Spaß, äh, mit ihm zu spielen. Äh, ab und zu rennt halt der eine oder andere Schmäh, weil er ein Deutscher ist, Aber, <lacht> Da nehmen wir es eh nicht so genau, weil er aus Bayern kommt. Äh, ja, von das ist, dem noch, her ist noch nicht ganz Deutschland. Das ist noch nicht ganz Deutschland, <lacht> also das, das, das geht schon noch, da hat er ein bisschen ein Klick, aber äh, der Schmäh rennt schon. Und nein, er hat sich super schnell integriert, äh, hat dann auch natürlich auch mit seinen Leistungen am Platz äh, gezeigt, dass er uns als Mannschaft weiterhelfen kann. Und äh, ja, ich bin äh, ja, sehr, sehr froh, dass er bei uns ist. Äh, mit dem kann man immer einen Schmäh haben und äh, von dem her, seine Leistung ist das Wichtigste, bringt da einen Platz und äh, macht schon Spaß mit
0: ihm, ja. Ich habe es jetzt erst schon erwähnt, das einzige Match, wo du nicht dabei warst äh, in der Saison, das war äh, gerade das ging Lustenau, das erste Spiel in der in Reifeisen wie sehr hat das geschmerzt, dass genau da äh, nicht dabei warst?
1: Ja, in erster Linie hat es geschmerzt, äh, dass ich in, in Ritter äh, da meine, meine Hände ein bisschen <lacht> da zur Verfügung gestellt habe, <lacht> es war natürlich nicht die schlaueste Aktion. aber war ein stark gehalten. Ja. Als so <lacht> ne? ich so aus weißt du hat mir gesagt, stark geworden. Unter der kommenden Trainingswochen habe ich dann eh vom Schlager Alex dann hin und wieder mal die Handschuhe gekriegt. Da ist natürlich <lacht> auch der Die haben wir ein bisschen auf die Schaufel genommen. Aber ja, war, war eine Aktion, die im Nachhinein sicher nicht so schlau war. Aber ein bisschen ja, zu schnell ist gegangen. Aber im Endeffekt war dann für uns wichtig, dass wir dann noch in der letzten Minute den Ausgleich gemacht haben. Und das war mir dann eigentlich gar nicht so bewusst, ja, dass du dann nächste Wochen stehst beim, beim Heimspiel. Aber ja, so ist es im Fußball. Ja. Da kommen Sachen, äh, die kannst du nicht planen. Äh, dann kriegst du eine Sperre oder bist verletzt. Das geht oft sehr schnell. Und äh, ja, ich habe dann immer gesagt, äh, das Stadion wird hoffentlich noch länger als wir Wochen stehen. <lacht> <lacht> und äh, dass wir dann noch das eine oder andere Spiel dort da oben haben. Und genauso war es auch sicher. In erster Linie war es ja, schade. Dass ich gegen hatte, oder nicht dabei war, aber die Jungs haben es auch so gut gemacht. Äh, war wichtig, dass wir da mit einem Sieg eingestellt sind. Ich glaube, äh, die Fans waren auch alle zufrieden. Und äh, ja, für mich war es halt dann zwei Wochen später gegen Salzburg äh, auch ein wunderschönes Erlebnis, äh, zum ersten Mal in der, in der Raiffeisen Arena spielen zu dürfen. Äh, ausverkauftes Haus. Das Ergebnis hat leider nicht so mitgespielt. Aber im Großen und Ganzen ja, war es halt mit zwei Wochen Verspätung,
0: aber nur immer äh, ein super Erlebnis. Ich würde dich schon fragen, wie ist das für dich als, als schwarz-weißes Urgestein? Du hast äh, viel gesehen, viel miterlebt und dann spielt man in diesem neuen geilen Stadion und läuft ein und es ist laut und die Wand ist voll und überhaupt das Stadion gegen Salzburg war, war ausverkauft quasi. Wie war das?
1: Ja, schon unglaublich geil, also muss man schon sagen, äh, für mich als, als Oberösterreicher äh, Linzer äh, schon ewig beim Verein auch da alles miterlebt, eigentlich. Nachwuchs, Akademie, äh, Regionalliga-Zeit. Äh, da waren schon <lacht> ein paar Highlights dabei, auch im negativen äh, Sinne. Und dann macht das Ganze ja dann, ist schon fast ein kitschig, muss man echt sagen. Äh, dann äh, der Standort, äh, das Stadion, also spielt alle Stickel, die, die steilen Tribünen, äh, hat schon was ganz was Besonderes, äh, wenn man weiß. Äh, wie das alles früher ausgeschaut hat, auch wie ich vorher gesagt habe, das eine oder andere Spiel mal in Spanienstadt miterlebt, ein Heimspiel, <lacht> muss man dazu sagen, äh, eigentlich ein Wahnsinn. Äh, und dann hast du so eine Arena, äh, unglaublich eigentlich, was die, die äh, da im Verein auf die Beine gestellt haben, sind vor allem auch in so kurzer Zeit, äh, so ein Stadion hinzustellen, äh, ja, bemerkenswert.
0: Es hat sich überhaupt viel da in den letzten zehn Jahren seit der Neuübernahme äh, des LASK. Wie hast du das als, als einerseits als Spieler, andererseits natürlich auch als, als, als Last-Fan miterlebt, was sich da entwickelt und dann hat in den letzten zehn Jahren? Ja, ich glaube,
1: äh, Last-Fan zu sein äh, war nicht immer das Einfachste. Also, da hat es schon ja, sehr viel Up-and-Downs gegeben. Ja, schwierig zum Sagen, aber als, als Nachwuchskicker natürlich waren nur immer die Highlights, wo du. Äh, dann, wie der Lask aufgestiegen ist unter dem Tagsbacher äh, mit Ivo Vastic und wo du da gesehen hast, der, was der Verein eigentlich in ganz Oberösterreich für, für Zugkraft hat, äh, dass du da 15, 16.000 Leute auf die Kugel bringen kannst, äh, war schon bemerkenswert und dann auch mit den Spielen, ich sage, gegen unter sieben oder sonst irgendwas noch die Jahre davor, wo keine 1000 Leute auf der Kugel waren und dann natürlich auch man kriegt halt alles mit auch. und da sage ich mal als Fan aus Ferien aus, was dem immer so ein bisschen Chaosverein und äh, das hat sich einfach in den letzten Jahren auch mit der Neuübernahme ein bisschen gelegt. Man muss schon sagen, auch, wie der Verein jetzt geführt ist, auch mit dem neuen Stadion, auch mit dem Trainingszentrum in Basching in Also ich kenne es ja selber auch noch aus dem wo du irgendwo in der Wiesn-Jahr bist und... Äh, dann auch noch in der Regionalliga-Zeit, wo wir die Plätze gewechselt haben: äh, Buchenau, Neue Heimat, was weiß der dafür. Also, da waren schon sehr viele Sachen dabei, und äh, wie gesagt, äh, danach immer diskutiert mit, mit Leuten, mit Anhängern vom, vom LASK, äh, dass man das einfach einmal äh, ja, reflektieren muss, was da in der so kurzen Zeit, man muss ja sagen, es ist ja nur immer eine sehr kurze Zeit, ja passiert ist äh, mit äh, internationalen Erfolgen, äh, Spieler in Manchester, in Basel, Champions League, Quali, äh, da waren schon Sachen dabei, wo ich immer gesagt habe, Lars gegen Manchester United in einem Pflichtspiel, das kriegst du normal nicht auf der Playstation einer <lacht> äh, und das ist schon ja, bemerkenswert.
0: Jetzt stehen noch acht Runden in dieser Saison auf dem Programm. Was ist deiner Meinung nach noch drinnen? Ich meine, es, man hat jetzt Salzburg ist acht Punkte weg. Da könnte man natürlich am, am Sonntag den Rückstand verkürzen. Auf Sturm sind es vier Punkte. Geht noch vorn noch was? Ich meine, es ist natürlich immer, immer schwierig zu sagen, jedes Spiel hat seine Eigenheiten dann und in acht Runden kann viel passieren. Aber gefühlsmäßig geht noch was nach vorne oder muss man eher schauen, dass man einen dritten hat?
1: Ja, unser Ziel war es natürlich. Äh in der kommenden Saison international äh, zu spielen, äh, dann äh, internationale Spiele in der Raiffeisen Arena zu haben, äh, das, das war, haben wir sich festgelegt als Ziel. Jetzt ist es natürlich so, äh, du spürst in den zehn Runden, es ist, es ist alles zusammengerutscht, äh, wie gesagt, jetzt sind noch acht Runden zum Spielen. Äh, wenn man jetzt äh, den Sonntag alleine hernimmt, äh, aus Wien war knapp davor, dass sie in Salzburg drei Punkte holen. Wir spielen erst um 17 Uhr. Man hat nicht gewusst, wie, wie, wie geht das Spiel aus. Also in beide Richtungen es geht so schnell. Also Man muss, man muss wirklich von Spiel zu Spiel schauen. Und äh, jetzt haben wir ja vier Punkte nach vorne, vier Punkte nach hinten. auf einem dritten Platz. Äh, den würde man natürlich äh, so in der Art und Weise am Ende des, äh, der Saison mitnehmen. Aber ich glaube, es ist nur zu früh zu sagen, wir wollen ja da jetzt vorne angreifen oder sie absichern. Äh, wir schauen von Spiel zu Spiel. ist natürlich ein blöder Floskel, aber ich glaube, äh, alle Vereine im oberen Playoff waren jetzt, glaube ich, so am Besseren, äh, wenn sie von Spiel zu Spiel schauen. Äh, Salzburg, ja, jetzt mit einem Punkteverlust da haben gegen die Austria war vermutlich für sie auch nicht so eingeplant, aber da glaube ich, dass die trotzdem äh, wie in den letzten Jahren äh, den Titel holen werden. Und dann ist es ja interessant, wie es dann weitergeht. Im Ende, wollen wir international dabei sein, wenn es der dritte Platz ist und das ist unser Ziel, dann ist natürlich so sehr schön.
0: Sonntag kommt Sie zum Spitzenspiel gegen Salzburg in Salzburg. Äh, zuletzt hat es daheim eine 0-2-Niederlage gegeben, trotz einer wirklich starken Leistung von euch, muss man sagen. Was wird notwendig sein, dass wir am Sonntag in Salzburg die Revanche schaffen? Salzburg haben wir schon gehört, die waren nicht so zufrieden nach diesem 3, -3 gegen die Austria. Da hat es deutliche Worte gegeben, auch vom, vom Vorstand in Richtung Mannschaft. Was wird das für eine Partie werden am Sonntag?
1: Ja, es ist natürlich gefährlich, sagen wir so, wenn die in Salzburg noch am Heimspiel nicht zufrieden sind. Also die werden schon. Richtig Gas geben. Äh, wir wollen natürlich äh, was mitnehmen in Salzburg. Wir haben es jetzt auch schon gesagt, vor allem in den ersten zwei Spielen der Saison gegen Salzburg, äh, dass wir dort bei einer ja, lang geführt haben. Äh, vermutlich dann unglücklich oder einfach ja, ewig schade, dass wir da nicht den Dreier mitnehmen mhm. können. Und zu Hause ja, waren wir auch sehr zufrieden. Also vor allem mit der ersten Halbzeit äh, kriegen wir dann das, das 0-1. Haben noch eine Chance auf den Ausgleich und kriegen dann ja, ein unglückliches äh, 2-0 und dann war eigentlich das Spiel vorbei in der letzten Viertelstunde. Ja, auf was wird es darauf ankommen? Äh, ich glaube, wir müssen genau mit derselben Intensität da reingehen, wie wir jetzt zweimal gegen den Sturm gespielt haben. Äh, äh, eine gewisse Spielfreude und, und unsere Qualitäten am Platz bringen. Und äh, wir brauchen sie ja, in der Liga vor Kampf verstecken. Die Liga ist auch, man jetzt auch gesehen. Äh, sehr eng. Also es kann in beide Richtungen gehen. Und äh, dann bin ich gespannt, äh, wie wir sie anstellen werden am Sonntag.
0: Was ein bisschen der Unterschied ist zum Herbst jetzt im Frühjahr. Im Herbst hat es viele Spiele gegeben, wo ihr geführt habt. Und dann die Führung nicht über die Zeit gebracht habt. Jetzt im ähm, Frühjahr hat es schon einige Spiele gegeben, wo ihr hinten wart. Und die Partien dann noch gedreht habt. jetzt gerade gegen der Austria zwei Jahre gegen Sturm jetzt die Partie gedreht. Die Moral dürft stimmen in der Mannschaft, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also... Sicher ist es uns lieber, wenn wir in Führung gehen äh, und dann nachlegen. Aber vor allem die letzten Spiele haben wir gesagt, äh, dass innerhalb der Truppen ja, super passt. Äh, jeder läuft für einen anderen, äh, jeder verzeiht einmal einen Fehler, versucht ihn dann auszubügeln. Und äh, ja, das haben wir jetzt irgendwie so drinnen, äh, was nicht so einfach ist. Äh, wir glauben bis zum Schluss äh, an einen Sieg oder, oder an einen Punktgewinn. Und ich glaube auch, dass. Das in Graz auch, wo du ein Beispiel, wo man wirklich gesehen hat, wir wollen da bis zur letzten Minute. Wir haben in der 93. einen Freistoß gehabt am um gegnerischen 17er. Also der Moral und, und die Mentalität innerhalb der Truppen passt sehr, sehr gut. Und äh, ja, äh, jetzt ist ja natürlich das Ziel, dass wir wieder in, in Führung gehen und dass wir dann halt die drei Punkte äh, heimspielen und. Äh, ja, ist eine super Eigenschaft da von jedem Einzelnen äh, innerhalb der Truppen. Er glaubt, bis zum Schluss an einen Punkt gewinnen, an einen Sieg. Und äh, das haben wir jetzt das eine oder andere Mal ja vielleicht ein bisschen zu viel ausgereizt und äh, jetzt heißt es wieder in Führung gehen, wie im Herbst, und dann die Punkte äh, mit annehmen.
0: Nächste Saison könnte es vielleicht mit Blaubeis Linz einen zweiten Bundesligisten aus unserer Stadt geben. Wie schön wäre es, wenn es wieder da bist in der Bundesliga? Gehen würde. Linzer Davis in der Bundesliga, das ist schon sehr lang aus.
1: <lacht> ja, es ist schon sehr lang aus. Man kennt es auch selber nur aus Erzählungen, wie da zumals noch Lars gegen Völs gespielt hat, was, sage ich mal, wo, wenn du mit deinen Eltern redest oder sonst irgendwas, mit irgendwelchen Lars-Sympathisanten, das waren schon richtige Highlights dabei, was man sich so nicht vorstellen hat, genau. Also, dass da 25.000 Leute oben waren äh, und zugeschaut haben. Äh, sie ja für mich als, als Oberösterreicher Linzer nur war das schon ein richtiges Highlight. Und äh, ich würde es ja auch wünschen, äh, dass sie ähm, aufkommen, sie kriegen auch ein neues Stadion. Äh, war schon richtig cool, wenn wir wieder in Linzer ein richtiges Derby haben.
0: In der zweiten Liga hat es es ja gegeben, da hast du glaube ich nur sehr gute Erinnerungen und da bist, ne?
1: Ja, auf jeden Fall, Also waren schon sehr, sehr coole Spiele dabei, äh, bleibt mir natürlich auch immer in Erinnerung, äh, das, das erste linzer Derby, was, äh, was ich gespielt habe, was ich bestreiten habe dürfen in der zweiten Liga, das war schon sehr schön, war ein super Erlebnis und, und super Spiele dabei, aber ja, jetzt, wir sind in der Bundesliga und äh, schauen wir mal, ob es nächstes Jahr dann wirklich ein linzer Derby gibt.
0: Wie schaut es eigentlich mit deiner Zukunft beim Lask aus? Du hast ja noch ein Jahr Vertrag, das heißt, dass wir die nächste Saison im Lask-Dress sehen, das ist damit sicher, oder?
1: Ja, von dem Gay aus. Äh, ich bin sehr zufrieden, äh, ich bin daheim, äh, spiele bei meinem Verein, äh, darf bei meinem Verein spielen und äh, es macht schon sehr, sehr viel Spaß, äh, wenn du in deine Form spielen darfst und... Äh, ja, schauen wir, was die Zukunft äh, bringt. Aber äh, wie gesagt, ich fühle mich sehr, sehr wohl äh, da in Linz, daheim, äh, mit dem neuen Stadion, äh, mit der Truppen. Es macht riesigen Spaß, jeden Tag am Platz zu gehen mit den Jungs. Und äh, ja, äh, hoffentlich äh, qualifizieren wir sie für einen internationalen Startplatz. Und äh, wäre für mich persönlich natürlich auch mal, nur einmal habe ich nicht miterleben dürfen, weil letztes Jahr haben wir ja leider ausweichen müssen. Äh, Wäre schon richtig cool, äh, in einem internationalen Pflichtspiel äh, in der Raiffeisen-Arena vor unseren Fans oder vor den eigenen Fans äh, spielen zu dürfen.
0: Und sollte es vielleicht vorgehen, dass du mal eine Partie nicht spielen kannst, wegen Sperre oder was auch immer, wie wir die dann an der, an der schwarz-weißen Wand sehen? Äh, ja, ich habe
1: äh, gegen Lustenau die eine oder andere Minuten äh, in der zweiten Halbzeit äh, zugeschaut. War schon sehr, sehr, sehr cool. Aber äh, ja... Natürlich wäre es mir lieber, ich stehe unten am Platz <lacht> und feiere dann nachher mit den Fans.
0: Absolut. Luki, alles Gute für die restliche Saison. Besonders natürlich als erstes einmal für Sonntag für das Spiel gegen Salzburg. Danke, dass du Zeit genommen hast. Danke. Ja, danke auch euch fürs Zuhören. Wenn ihr auf www.live-radio.at auf Gewinnspiele geht, dann könnt ihr wieder für den Urtypen oder die Urtypin des Monats abstimmen. Wer ist euer Spieler oder eure Spielerin des Monats April? Am Ende des Monats gibt es für drei Gewinner wieder jeweils eine Kiste Zipfer-Urtyp. Zum Urtyp des Monats März habt ihr Keto Nakamura gewählt. Für eine Mannschaft in der LT1-Oberösterreich-Liga gibt es heute im Sommer ein Highlight und zwar ein Freundschaftsspiel gegen den LASK. Das gewinnt der Verein mit den meisten Zuschauern in dieser Saison. Auf www.zipfer.at gibt es den Zwischenstand. Aktuell liegt Pregarten auf Platz 1. Den Live-Radio-LASK-Podcast 1908 gibt es auf unserer Website www .live radio .at in der Live-Radio-App und auf Spotify. Also am besten gleich abonnieren. Und falls ihr irgendwelche Fragen habt, eine E-Mail an podcastlive oder direkt in der Live-Radio-App schreiben. 1908 Der Live-Radio-Last-Podcast